0: Alors j'aimerais euh, commencer une nouvelle série. Et euh, cette série, j'ai été inspiré en lisant le livre du Lévitique. Qui c'est qui a déjà lu Lévitique <rire> Ça va. Qui c'est qui aime lire Lévitique Là, il n'y a plus de mal. <rire> ah, si Raymond. Voilà, là. Oui, alors donc, euh, je vais faire une confidence, une confidence ce matin. C'est pas mon livre le plus passionnant de la vie pour moi. <rire> Mais c'est ça qui est bon à hein, part le Dieu même quand ça n'a pas forcément l'air hyper passionnant, ça peut être très profond. Et ça, c'est la le, le, le joie, la parole de Dieu. Et je sais que moi, j'aime demander à Dieu, « Seigneur, parle-moi » Même quand c'est euh, « Il faudra que tu prennes tel chevreau à telle année pour faire tel sacrifice, et que c'est ça encore, et que des pages encore, c'est encore le même rituel. » Et qu'à la fin, on se dit, mais euh, oh là, là c'était dur la vie de leur temps. Mais à un moment donné, dans Lévitique, au chapitre 20, et au verset 22, Dieu va parler à son peuple, et ça m'a inspiré pour une série de messages que j'aimerais faire avec nous dans les semaines qui viennent. Luc, euh, Lévitique 20, verset 22. Donc c'est, c'est Dieu qui parle euh, au travers de, de enfin, à Moïse aussi pour pour tout le peuple d'Israël et qui dit vous respecterez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous conduis pour vous y établir ne vous vomisse pas. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait cela et je les ai en horreur. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, c'est moi qui vous le donnerai en possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous est séparé des autres peuples. En fait, quand on lit ça prime abord, on se dit wow, « Waouh Ils ont un Dieu qui est quand même assez dur hein !» On pourrait, Si on contextualise aujourd'hui, euh, quelqu'un qui prend un pays, qu'il donne à d'autres et vire les gens qui étaient là-bas. Et ça, c'est vrai que c'est quand on a un raisonnement purement humain. Mais ici, en fait, ce que j'aimerais insister, c'est la notion de ce que Jésus a voulu dire ici au, au, peuple, au, à, au peuple d'Israël. C'est qu'il avait une destinée différente. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Dieu n'a jamais détesté des êtres humains. Mais il a toujours détesté le péché qui sépare l'être humain de lui. Et ici, il donne une voix nouvelle au peuple d'Israël en disant, je veux que vous soyez séparés des autres peuples parce que sinon, ils vont vous influencer. Ils vont vous amener à vous détourner de moi et surtout à être le pire du pire, à être séparés de moi. C'est déjà... Tout un retour, parce que quand on voit depuis le, la création du monde, c'est Adam et Ève les premiers qui se sont séparés de Dieu à cause du péché, et que Dieu n'a cessé au travers de Noé, au travers de Abraham, au travers d'homme, d'essayer de ramener le peuple à lui. Et maintenant on est dans une nouvelle phase où il va donner la loi à Moïse, et où il va donner tout un sort de règles pour que ce peuple puisse être dans cette communion avec Dieu. Alors, le titre de ma série ce matin, c'est une vie différente. Une vie différente pourquoi Parce que Dieu nous appelle nous aussi à ne pas nous laisser nous influencer par le monde qui existe autour de nous, même si on est pleinement conscient, même si on les aime, même si on est appelé, à... on doit avoir de l'amour pour le monde. On ne peut pas être notre petit groupe fermé entre nous, mais on doit faire attention de ne pas se laisser influencer. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur d'atteindre plusieurs sujets. Vous savez, dans... Un peu plus tard, enfin dans, dans Exode, enfin je sais pas, c'est sûrement un peu avant, même plutôt dans, dans la chronologie, Dieu va dire à Moïse dans Exode 19, juste avant de donner les dix commandements, il va leur dire Vous serez une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Vous savez ce que veut dire saint Séparé, mis à part. C'est pour ça que Dieu, dans son projet, est là pour nous d'être à part, de ne pas être contre le monde, de ne pas juger le monde. De ne pas être d'une certaine manière se sentir supérieur au monde, mais d'être séparé de la mauvaise influence qui peut venir sur nous. De la même manière, dans 1 Pierre 2, il va rappeler à Pierre, il va, il va, il va le dire, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, ce qui représente Jésus, est devenue la principale de l'angle, celle sur laquelle on bâtit. Et il dit vous serez une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. On va lire dans 1 Pierre Chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Ça, c'est la petite nuance qui change tout pour nous. Si on habitait du, du temps de, du peuple de Dieu, où, vous voyez, au jour où ils ont pris le pays promis, il y avait des règles. Mais maintenant, nous, la grâce, elle nous aide à pouvoir suivre ces règles. C'est non pas que les règles sont parties, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul trait de la loi qui est parti. mais c'est la grâce de Dieu que lorsqu'on échoue qui nous donne la possibilité de pouvoir continuer qui nous exclut pas mais qui nous permet de pouvoir continuer alors j'ai envie de dire pour vivre une vie différente c'est ma responsabilité de décider de faire les bons choix mais c'est Dieu qui me permet de les réaliser Jamais, quelqu'un d'entre nous a-t-il dit, ah, oh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais vivre comme ça. J'ai telle chose, je fais plus, Telle chose, telle chose, je vais plus la faire non plus. Et puis, on arrive et on prend toutes ses forces. Et puis, pas d'attraque. Deux, trois jours après, on a déjà rompu la promesse, hein. Qui c'est qui a déjà fait ça? Ça me fait sentir un peu moins seul. J'ai besoin d'être un peu accompagné. Et du coup. Ce qu'il faut comprendre. Et c'est ça la puissance de la grâce de Dieu, c'est que le prix que Jésus a payé est tellement grand que même si j'échoue, alors bien sûr, en étant sincère, pas en étant, euh, en faisant croire que, parce que vous pouvez vous faire semblant devant les hommes, mais je ne pourrais jamais faire semblant devant Dieu, mais en étant sincère dans son cœur, en décidant d'avancer, lorsque j'échoue, j'ai toujours la force pour me relever et continuer. Mais ce que je dois apprendre c'est de décider de faire les bons choix. Ça, ça, c'est ma responsabilité. Dieu ne va jamais te forcer à faire un choix. Jamais Dieu va t'obliger d'être un chrétien comme lui l'entend. Je pense que ça, parfois, notre vision de, d'être chrétien la vision de chrétien, il y a, il y a un jour et la nuit. Hein. Mais Dieu, il se met à notre place et il nous aide à, ce que nous, à nous faire grandir pour que nous devenions dans la vision que lui a, dans la dimension que lui a dans les choses que lui, là a. Mais ma responsabilité, à moi, c'est de décider de faire les bons choix. Si je veux pas faire les bons choix, si je décide pas faire les bons choix, je ne pas y arriver. Et par contre, si je décide, je sais que Dieu va me donner la force d'y arriver. Parce que ma force ne suffira pas. Amen. Est-ce que vous avez envie de vivre une vie différente Ouais. Moi, bon, je vais essayer de vous motiver un peu plus pour la fin. Alors, je vais amener des thèmes, j'avoue... Ça risque peut-être de nous faire un peu mal, mais c'est pour notre bien. Moi, le premier, Dieu me parle, dans le sens que j'ai quatre quatre choses que j'aimerais dire dans les quatre prochaines semaines sur l'importance d'être parfois en en décalage avec ce qu'on entend dans le monde, avec ce qui est dit dans le monde, mais ce que Dieu veut faire naître de nous. Et je vais vous garantir, si nous suivons Dieu, si nous suivons les préceptes de Dieu, on ne sera jamais déçu. C'est pas forcément le chemin le plus facile. C'est pas forcément le chemin qu'on aime. C'est pas forcément ce qu'on ferait naturellement. Mais c'est le chemin qui nous permet d'arriver et de vivre les meilleures choses pour notre vie et d'être une bénédiction. D'être béni nous-mêmes et d'être une bénédiction pour les autres. Amen. Vous êtes prêts pour le premier thème C'est parti Comme dirait Shana, go parti. On va lire Matthieu 8, versets 5 à 13. Matthieu 8, versets 5 à 13. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, Seigneur mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit :« J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit :« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un pars et il part, et à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront rejetés dans les ténèbres extérieures où il y a des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y, sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. En fait, ici, le premier thème que j'aimerais aborder, c'est la soumission à l'autorité. Quelque chose qui, aujourd'hui, dans notre monde, nous emmène à vivre de manière différente, c'est que nous sommes appelés à être soumis à l'autorité. On va voir d'abord l'autorité de Dieu, bien sûr, mais aussi à toutes les autorités. En ce moment aussi, on a, il, y a une, il y a un parti politique qui a pris comme slogan « La France insoumise ». Et c'est clairement, en fait, sans, sans faire de politique, vous oubliez la politique, ce n'est pas ça que je veux dire aujourd'hui, mais juste pour montrer à quel point le désir, parfois, c'est de ne pas être soumis, de ne pas devoir être, euh, entre guillemets, euh, de, euh, suivre une autorité, de pouvoir suivre sa propre voie. Et moi, j'aimerais ce matin vous convaincre si je le peux, par travers la parole de Dieu, pas mes paroles, mais au travers de la parole de Dieu, de trois choses qui peuvent être très bonnes, qui peuvent être, qui peuvent être bénéfiques au fait de se soumettre à l'autorité. Premièrement, ici, on voit dans ce texte, c'est que ce centurion romain, lui, il avait une claire connaissance de la soumission à l'autorité. Tous ceux qui ont fait l'armée, d'ailleurs, ont généralement une claire notion de ce qu'est de soumettre à l'autorité. Parce que si vous voulez pas vous soumettre à l'armée, je peux vous garantir on va vous y aider, hein on va vous y aider, pas forcément avec les meilleures méthodes, mais on va vous y aider. Et donc lui, il sait très bien, lui il sait qu'il a des supérieurs, il sait qu'il a des personnes inférieures. Et ce qui est étonnant ici, ce que ce texte nous révèle, c'est que euh, cet homme avait une révélation plus grande de qui était Jésus que les autres juifs. C'est intéressant de voir que Jésus, Jésus va dire Je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël. Pourtant, il a douze disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Pourtant, euh, il, a, il a déjà rencontré beaucoup de personnes, il a déjà vu beaucoup de personnes qui ont adhéré à Jésus, mais il dit Je n'ai jamais vu. C'est les paroles de Jésus, c'est pas les miennes. Jamais il a trouvé une aussi grande foi en Israël. Et en fait, si on, on analyse bien pourquoi la plupart des, 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 du peuple d'Israël pas, euh, n'avait pas cette foi, c'est parce que tout d'abord, ils ne se soumettaient pas à Jésus. On voit que beaucoup vont débattre avec Jésus, notamment, surtout les chefs religieux. Pour eux, c'était impossible de se soumettre à Jésus. Qui est cet homme D'où il vient Il n'a pas fait l'école des rabbins. Il a, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'il racontait Oui, c'est vrai, il fait des miracles, mais il y en a d'autres qui ont fait ça avant lui. Et il y avait tout de suite, il y avait toute une sorte de raison entre guillemets, euh, pour eux théologiquement valable, de ne pas se soumettre à Jésus. Mais cet homme qui avait une parfaite connaissance de ce qu'était la soumission à l'autorité, il avait choisi de se soumettre pleinement à Jésus. Parce qu'il va même me dire, non, viens pas chez moi, je ne suis pas digne. Il avait même la connaissance qu'il n'était pas digne que Jésus vienne chez lui. Pourtant, je vais vous dire, je vais faire une confidence, je suis presque sûr que Jésus était aurait été bien d'accord d'aller chez lui. Parce que Jésus, il a prouvé qu'il a été chez des gens, même pire que cet homme. Et qu'il est rentré, chez des qu'il a accepté des prostituées, qu'il a été mangé chez euh, Zachée, qui était un collecteur d'impôts véreux, qui était un truand voleur. Il a été chez des gens. Donc Jésus, ça ne lui, pas... lui faisait rien d'aller chez des gens mauvais, même si à l'époque, ça se faisait pas. Mais ici, Jésus dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. Pourquoi Parce que la soumission à l'autorité, la soumission à Jésus qu'avait cet homme a ouvert dans son cœur, a fait naître en lui une foi en Jésus. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une foi en Jésus si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à Jésus. Parce que lorsque vous vous soumettez, c'est là que vous reconnaissez qui il est, et c'est là que vous, vous, vous acceptez, entre guillemets, le fait de croire de ce qu'il est capable de faire. Si vous ne vous soumettez pas à lui, vous ne pouvez pas vraiment développer cette foi. C'est la soumission qui donne la naissance à notre foi. C'est, c'est quelque chose, la première fois que vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous vous dites, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais qui tu es. Et entre guillemets, on se soumet à lui. Maintenant, la vérité, c'est que c'est pas qu'une fois qu'il faut le faire, les amis. <rire> c'est régulièrement. <rire> Parce qu'on a une petite tendance naturelle à se soumettre une fois, mais après, à avoir envie de se détourner, ou à ne pas soumettre la totalité des choses de notre vie. Et c'est, il est important que nous puissions comprendre que Dieu, il veut qu'on soit soumis à son autorité, premièrement, parce qu'il a beaucoup de choses à nous donner, il a beaucoup de choses à nous faire voir. À nous, à, nous, à, nous, à nous faire comprendre, à nous emmener plus loin. Mais nous devons être soumis à Jésus. Vous allez me dire, mais c'est normal, pasteur moi, je veux être soumis à Jésus. Mais je veux vous dire, dans notre cœur, je suis quasi sûr que 100% des gens veulent ici. Mais là où c'est visible, c'est dans nos actes, c'est dans notre façon de vivre, c'est dans ce qu'on croit, c'est dans ce qu'on fait, c'est dans, ce que, c'est dans ce qu'on, comment on transforme ce qu'on a dans le cœur en actes de tous les jours. Et ça, ce pas facile. Et pour ça, on a besoin de la grâce de Dieu. Et moi, le premier. Parce que sinon, si on vit une vie où on ne veut pas se soumettre à Jésus, et malheureusement, je vais vous dire, avec quelques années d'expérience de pasteur, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont soumis en parole, mais pas en acte, Et qui, du coup, vivent une vie où ils sont confrontés en permanence à, entre guillemets, une insoumission qui les empêche d'aller voir ce que Dieu a pour eux. Ce qui les empêche de découvrir une nouvelle dimension qu'ils ne connaissent pas encore. Je vais vous dire, Jésus, il est plein de grâce, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il ne va pas nous, nous, nous juger dès qu'on fait quelque chose de mal. Il ne va pas nous, nous exclure dès qu'on n'a pas fait, dès qu'on n'a pas passé le test. Mais Jésus, il se dit, c'est dommage qu'il n'a pas encore réussi à franchir cette étape parce que j'ai tellement plus pour lui. Et j'aimerais vraiment nous dire ce matin de la part du Seigneur que la première chose que j'aimerais vous dire, la soumission à l'autorité divine, je parle bien d'autorité divine, est la capacité à faire grandir notre foi. Si tu te soumets pas à Dieu, ta foi ne pourra pas prendre son essor. Cet homme, il savait que si Jésus disait un mot, il a guéri. Pourquoi Parce qu'il savait que Jésus avait une autorité, mais que Jésus était aussi soumis à une autorité. savait que Jésus Quand il était au bord de la croix, il a prié si cette coupe pouvait s'éloigner de lui. Mais il a dit « Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Parce que Jésus était soumis à l'autorité de son Père. Et c'est parce qu'il était soumis à l'autorité de son Père qu'il avait une puissance pour agir sur la terre. Satan, qu'on appelle aussi Lucifer, la naissance du mal sur la terre parce qu'il a choisi de ne plus être soumis à Dieu. Il a choisi de vouloir être égal de Dieu. Et donc, du coup, il a fait cet acte orgueilleux qui a amené un malheur pour lui et pour la Bible dit un tiers des anges et, et toute, toute une, une souffrance sur la terre aujourd'hui parce qu'il essaye d'influencer de manière négative. C'est pour ça que nous devons être conscients qu'il y a une influence négative aussi qui veut venir dans nos cœurs et que cette bataille, elle est comme une bataille que nous devons essayer de remporter et que nous pouvons remporter avec l'aide de Dieu et qu'on a besoin de développer. Alors, j'ai pris cet exemple du saint romain pour voir comment Dieu peut agir. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'à partir du moment où il va décider de dire, il va dire, « Non, mais dis juste un mot. Je sais que tu es capable de dire juste un mot et mon serviteur sera guéri au moment même. » La servitude a été guérie. Quand tu te soumets à Dieu, les choses dans ta vie, au moment même, peuvent se régler. Parfois, on bataille pendant longtemps pour une chose. Au moment où on se soumet à Dieu, la chose se réalise, la chose se règle, les, 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 les choses se mettent en ordre. Tout n'est pas arrivé forcément du jour en un, mais les choses commencent à se mettre en marche, les choses se mettent en ordre et on peut avancer. C'est important de pouvoir dire oui à Jésus, la première fois se soumettre et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, et la sixième, etc. etc. Parce que Jésus, on a besoin de se soumettre à Jésus. Quand on se soumet à Jésus, on passe de sympathisant à membre. Quand on se soumet à Dieu, on passe de d'auditeur de à acteur, on passe d'observateur à croyant. Il y a toute une dimension qui s'ouvre. Et à chaque fois que tu vas te soumettre à la volonté de Dieu, même si ce n'est pas forcément ce que tu as envie, parce que c'est là où est le problème. Quand nous, on est en ligne avec Dieu, tout va bien. Mais dès que nous, on a envie ou d'envie de quelque chose d'autre et que Dieu nous dit, j'ai un autre plan pour toi, généralement, ça ne nous plaît pas. Ça nous fait mal. Et parfois, on a envie de faire quand même. Et la réalité, c'est que parfois, certains d'entre nous, main-main hein, élevée, on a essayé de faire notre propre voie, de ne pas suivre la voie de Dieu. Et souvent, on a fait un mi tour on est revenu, on a recommencé avec ce que Dieu voulait. Amen. Alors, bien sûr, Dieu veut qu'on se soumette à l'autorité divine. Il y a plein de gens qui disent moi, je soumis qu'à Dieu. Je lisais, je lisais des, des 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 choses sur internet par rapport à ce thème, et il y a il y avait un pasteur qui avait fait toute une un texte sur la soumission à l'autorité. Après, je lisais les commentaires en dessous. Il peut lire les commentaires. Et il dit, pasteur, moi, je suis pas d'accord, à être soumis aux hommes, on est soumis qu'à Dieu. Là, il y a des gens qui disent, moi, je suis soumis qu'à Dieu, je suis pas soumis aux hommes. Mais il n'a pas lu un verset que j'aimerais vous lire avec vous. C'est dans Romains 13, verset 1 et 2. Romains 13, verset 1 et 2. Il nous a dit, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Merci. <rire> en fait, il y a des autorités qu'on doit être soumis, qu'on ne peut pas choisir. C'est la mauvaise peut-être nouvelle pour vous ce matin, mais peut-être que ça peut devenir la bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est qu'il y a des autorités auxquelles on doit être soumis, qu'on n'a pas le choix. Alors soumis, ça ne veut pas dire souffre-douleur. Je vois déjà des gens qui disent, « Ouais, moi, mon patron, tu t'avais mon patron. Tu pourrais pas dire ça, pasteur. » Soumis, ça veut dire de respecter, d'honorer, de de, 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 de suivre, de faire ce qui est juste, même quand ceux qui sont en face de nous ne font ce qui est injuste. C'est difficile. C'est difficile. Je vous avouerai que c'est pas du tout naturel. C'est contre nature. D'ailleurs, aucun enfant n'est soumis sur la terre. Je peux vous garantir, c'est le jour, pour ceux, pour ceux que vous avez des enfants, vous rigolez parce que vous savez, ceux qu'elle est bien en avoir, vous allez voir. <rire> Mais la réalité, c'est que lorsque un enfant naît, par nature, il n'est pas soumis. On lui apprend à se soumettre, à obéir à papa et maman. Par nature, quand on se convertit, on n'est pas soumis à Dieu, forcément. Ni aux autorités aussi que Dieu a décidé de nous mettre. Et c'est un travail pour nous de décider de se soumettre à l'autorité, au directeur d'école, au professeurs. Aux... Alors, il y a des professeurs, c'est très facile. Ils sont... ils sont sympas, ils sont bien. puis, il y en a d'autres. Oh j'avais un professeur qui était odieux, toujours. Avec une envie, c'est de lui donner la réplique. Et pourtant, Dieu m'a dit « Non, non, non. » Ou quand j'ai travaillé, j'avais un chef qui essayait de se prendre pour plus important qu'il n'est. Et du coup, j'avais envie de lui donner la réplique. J'avais envie de me rebeller. J'avais envie de dire, je ne suis pas d'accord. Mais parfois, il faut savoir se taire. Parfois, il faut savoir faire un essai. Alors, il y, a, il y a quelqu'un pour moi qui est un... exceptionnel. <rire> tu vas jouer, ma chérie Il y a quelqu'un qui est exceptionnel. Voilà. Vous voyez, l'exemple est là pour vous. Euh, véridique. <rire> vous avez l'exemple en live il y a quelqu'un dans la, vie qui, euh, n'est, n'est, dans la vie qui est vraiment pour moi été un exemple de soumission, et c'est, c'est lui que j'aimerais prendre ce matin dans Genèse au chapitre. Donc son, son histoire va sur plusieurs chapitres 37, 39 et 40. C'est l'histoire de qui c'est Genèse 37, 39, 40. Il y en a qui savent L'histoire de Joseph. Amen. Vous êtes là ce matin oui. Dis à ton voisin, réveille-toi parce qu'il faut pas t'endormir. Hein. Je sais que c'est moins passionnant que Dieu va vous bénir, mais c'est important pour notre croissance spirituelle d'avoir, d'être aussi défié de notre être intérieur. En fait, Joseph, c'est un jeune qui était, lui, il avait un petit, un petit plus. C'était le, c'était le fils à papa. C'était le, un, en quelque sorte, un peu le préféré. D'ailleurs, ça, c'était sûrement une erreur de Jacob, son père, d'avoir un préféré, mais en bas, il était son préféré parce qu'il était celui qui a eu dans sa vieillesse. Tout le monde sait que les petits derniers, généralement, ils sont un peu traités avec plus de souplesse que les aînés, qui ont été élevés plus dans les, 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 l'ordre du sérieux et strict. C'est naturel. Mais ici, Joseph, lui, il était soumis à son père. Et la Bible nous dit que son père va l'envoyer voir ses frères. Et il avait fait un rêve déjà. Alors lui, il avait un problème, c'est que ses frères étaient Contre lui, parce qu'il avait, déjà il était jaloux de sa position de fils préféré, il avait des cadeaux supplémentaires, il avait des choses supplémentaires, et, et donc ses frères étaient jaloux de lui, à tel point qu'il ne lui parlait jamais, la Bible dit qu'il ne lui parlait pas sans agressivité, C'est, quand j'ai relu ça, je me suis dit, waouh, wow, c'était, 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 c'était dur aussi pour Joseph, mais Joseph, lui, il était soumis à son père parce que quand son père va lui demander d'aller voir ses frères qui étaient partis dans un autre endroit un autre une autre région pour paître le troupeau eh bien il, il, va, il va leur dire il va dire à joseph va voir va me donner de nouvelles j'aimerais savoir si le troupeau va bien s'ils vont bien et tout ça et Joseph, il dit ah non, pour aller voir mes frères euh, qui sont pas, euh, qui font que de être agressifs avec moi, c'est bon, je reste, je reste, je préfère jouer à la PlayStation à la maison quoi. Non non, il a dit non 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 non. Et Joseph n'a pas dit ça, il a dit oui papa, je vais y aller. Joseph était soumis à son père et il est parti et, 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 et il a été voir pour voir ses frères. Et au moment où il voit ses frères, ses frères disent ça y est, on le tient, ça y est, on va pouvoir lui faire sa fête. Et du coup ils vont se mettre à plusieurs en plusieurs discussions pour lire ça dans Genèse 37. Et ils vont décider de le vendre comme un esclave. Et ils vont faire croire à son père qu'il a été attaqué par une bête féroce. Ils vont prendre son habit, ils vont le tâcher de sang. Et ils vont dire, regarde, on a retrouvé l'habit de ton, ton fils. Et donc le père va être désemparé. Dé- et il va croire que son fils est mort, attaqué par une bête. Et Joseph va être vendu comme esclave. Dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est que après avoir été euh, euh, vendu par ses frères comme, euh, comme esclaves, euh, maintenant, Joseph maintenant est d- désormais seul. Il n'a il, il plus, plus son père, il n'a plus ses, ses repères, il se retrouve tout seul. Et dans cette situation où il est seul, ce que j'admire, c'est que son caractère et son attitude ne va pas changer. Il va se soumettre à son maître, Potiphar, non pas une soumission forcée. Vous êtes quand vous êtes esclave, vous n'avez pas trop le choix. Mais non seulement il va être soumis d'une manière à son slave, mais ensuite il va donner le meilleur de lui-même. À tel point qu'on va voir que tout ce qu'il fait lui réussit, parce que même s'il est seul, il y a quelqu'un qui l'a pas abandonné, c'est Dieu. Et à chaque fois qu'on qu'on traverse des des, des moments difficiles comme ça dans notre vie, où peut-être quelque chose dur nous arrive, où quelque chose nous fait mal, où on nous attaque, où on nous fait une injustice, Joseph est victime d'une injustice. Vous allez voir, ce ne sera pas la seule. Eh bien, euh, alors qu'il est victime de cette injustice, eh bien, il va garder sa ligne de conduite. Il va être soumis à son. Il va pas se rebeller ni contre Dieu ni contre ni contre son patron. Il va donner le meilleur de lui-même. Ensuite, il va se retrouver face à un autre moment où il va être... continuer à rester soumis à Dieu. C'est quand la femme de cet Égyptien chez qui il était, Potiphar, va vouloir coucher avec lui. et Lui va refuser. Et on peut lire dans Genèse 39, verset 9, qu'il a toujours refusé de, de se laisser prendre à ses pièges et à son désir de séduction. Joseph 39, verset 9, il dit « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu elle parlait tous les jours à Joseph, mais lui ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. » Et on voit ici donc l'attitude de Joseph qui, non seulement à un moment donné où il, est, où il est seul, garde cette ligne de conduite, il reste soumis à son autorité, à son maître et aussi soumis à Dieu. Même cette femme a tout fait pour le séduire. Et je suis sûr que dans sa chair, peut-être que Joseph a dû se battre aussi en lui-même par rapport à ces choses-là, mais il avait cette, ce désir de rester soumis à son patron, à son maître. Et donc Joseph euh, va maintenant avoir, donc une fois que cette femme va essayer de séduire, elle va finalement essayer de, de l'avoir de force, mais euh, il va s'enfuir, sauf qu'il va s'enfuir sans son habit. Et du coup, cette femme va faire croire à tout le monde qu'il a essayé de la violer. Et du coup, il va se retrouver dans une situation difficile où son maître va croire qu'il a essayé de faire du mal à sa femme alors que ce n'est pas vrai et va l'envoyer directement en prison. Et là, la Bible, c'est incroyable, c'est que lorsqu'on lit comment il était en prison, en prison, Joseph va à nouveau être soumis au geôlier de la prison, à celui qui est dans la prison. Et la Bible nous dit qu'il va lui confier tous les prisonniers. Alors, c'est pas que Joseph avait les clés de toutes les, de toutes les cellules de prison, ou je sais pas comment c'est, c'était, des clés à l'époque, ou s'il y avait des, comment ils étaient attachés. Mais c'est que, en fait, Joseph faisait le service dans la prison. Puisqu'après, on va voir que, il était en train de servir les uns les autres, et il va tomber sur des, des prisonniers du, du pharaon, ceux qui étaient travaillés dans l'équipe de pharaon. Il y en a un qui était là pour lui apporter le vin, et l'autre qui était là pour lui faire du pain. Et donc, il est, il était là, dans la, dans la prison, et lui va servir ces hommes. Et à un moment donné, il va dire, pourquoi vous avez l'air triste aujourd'hui? Joseph avait toutes les raisons de la vie, lui, d'être triste. Mais il est soumis, il est soumis à l'autorité, même si lui, il est victime d'injustice, de, déjà de trois injustices. Ses frères, euh, enfin cette femme, et puis bientôt la troisième, enfin deux injustices, puis bientôt trois. Il, il est là, et il est, il est victime de ces injustices, alors qu'il est victime de ces injustices, il garde cet esprit positif, cet esprit de soumission à ceux qui sont d'autorité au-dessus de lui. Moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que nous, on aurait fait à sa place Moi, je me l'ai supposé à moi. Je crois que j'aurais déjà dit à Dieu. Dieu, tu m'as donné un rêve. Tu m'as fait rêver de, de belles choses. Aujourd'hui, regarde où je suis. de ce qui se passe. Peut-être même que j'en aurais voulu à Dieu. Peut-être même que j'aurais dit, mais pourquoi tu me fais subir toutes ces choses Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait de mal, moi. Peut-être qu'on aurait on aurait eu cette, cette notion de dire bah, puisque c'est comme ça je reste au fond de ma cellule et puis euh, je fais plus rien je décide de renoncer Joseph il a vu une autre attitude et moi moi ça me parle moi ça ça me ça me, ça me donne vraiment un exemple positif de comment le fait qu'on reste lorsque des choses négatives se passent on reste positif ça forge notre intérieur Joseph était en train de cesser de travailler. Vous savez, parfois, les choses négatives qui nous arrivent, les situations difficiles, ce n'est pas seulement un manque de chance, ce n'est pas seulement un problème avec telle ou telle chose, ce n'est pas seulement un problème avec vous. Peut-être parfois on cherche, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais je n'ai rien fait. Mais pourquoi Je vous dis ça parce que je le dis moi-même. Toute ressemblance ne serait faire qu'une pure coïncidence. Je vais vous garantir que je suis le premier, parfois, à réagir comme ça, à dire adieu. Mais très souvent, Dieu nous montre... Le pourquoi du comment. Et ce que j'aime ici, c'est que Joseph, il reste positif. Vous savez quoi Il va expliquer des rêves à ces deux personnes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ces deux vont avoir des rêves. Il va leur expliquer des rêves. Il va, il va être avec eux. Et au moment où, il, a, au moment où il, a, il leur explique les rêves et tout ça, il va dire à celui qui avait une fin un peu positive, tu retournes auprès de Pharaon. M'oublie pas, j'ai rien fait pour être là. C'est la seule fois où on voit que Joseph dit quelque chose par rapport à ces situations. Toutes les autres fois, on le voit servir, on le voit être soumis, on le voit être dans une, dans une, ligne, dans une ligne directrice positive. Et là, il va dire, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Et ben, vous savez ce qu'il va faire cet homme et Il va l'oublier. Verset 23 de chapitre 40. Et le serviteur l'oublia. Voilà. C'est le... Je paraphrase le verset, en gros, c'est ça. Même, même Joseph a été victime de l'ingratitude. Il a été victime du rejet de ses frères. Il a été victime de, d'une fausse accusation. Il a été victime de, 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 d'une ingratitude, d'un oubli, alors qu'il fait que de faire le bien. Franchement, Joseph, moi je lui dis, il aurait eu toutes les raisons de, de se rebeller un peu. De dire à Dieu, eh « oh, <rire> qu'est-ce que tu fais avec moi ?» Moi je sais que par nature, J'aurais été un peu en colère avec Dieu, en tout cas pour un temps. J'espère pas trop longtemps. (rire) Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des contextes difficiles où on va être confronté, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. Peut-être vous avez une autorité, vous avez eu une autorité dans votre vie qui n'a pas été juste. Peut-être il y a des choses qui ont été faites qui vous ont fait du mal. La plupart des gens ils disent, s'il y avait un Dieu, pourquoi j'ai vécu ça Pourquoi j'ai subi ce, ce, ce désastre Pourquoi j'ai subi telle chose Et la plupart des gens choisissent de ne pas se soumettre à Dieu. C'est la vérité. Vous discutez avec des gens autour de vous, c'est ce qu'ils vont vous dire. Ha, un Dieu, s'il y avait un Dieu sur cette terre. Et je vais vous dire, c'est là la clé pour nous en tant que chrétiens. Si on veut être une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Des personnes qui sont les représentants. Vous savez, les sacrificateurs sont le représentant de Dieu. Vous êtes appelés des représentants de Dieu. La Bible dit même qu'on est des ambassadeurs pour Christ. Et que, en quelque sorte, c'est de vivre nous-mêmes les choses. Mais je vais vous vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas épargnés des douleurs. Vous n'êtes pas épargnés des souffrances. Vous n'êtes pas épargnés des choses difficiles. Mais vous avez une possibilité. La force que Dieu vous donne pour pouvoir rester soumis à l'autorité. C'est dur. Sincèrement, je vous dis, c'est dur. Parce que quand on a un patron qui est bon, « Ah oh oui, moi je suis soumis, il n'y a pas de problème. » Mais quand le patron, il est, il est véreux, il essaye de nous, de, 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 d'abuser de nous, de nous faire travailler en plus, de, de quoi que ce soit, là, c'est plus dur. Là, c'est difficile. Là, ça vient nous faire mal au fond de nous-mêmes. Mais je vais vous dire quelque chose. Jamais Dieu ne vous laissera tomber. Parce que c'est ce qu'on va voir. Juste avant, j'aimerais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, j'étais à EDF, et puis non pas que j'étais, j'étais dans un contexte vraiment positif, je dois dire, j'ai jamais vraiment eu un plan de mes patrons, mais c'était plutôt les collègues qui avaient tendance à dire, mais euh, tendance à être euh, réfractaires ou euh, de pas vouloir se soumettre. Et puis je me rappelle, venait le temps pour moi de d'avoir une promotion. Ah, on aime avoir des promotions au travail, hein Quand c'est le, quand c'est le moment, de, on vient vous voir, on dit voilà. Monsieur Fister, vous avez bien travaillé. Maintenant, vous allez avoir une promotion. Et En fait, à EDF, ça fonctionnait un peu par palier. Et donc, on, à chaque fois, on montait d'un palier au niveau du salaire. Parce que c'est ça qui compte. Hein, c'est ça. La promotion sans salaire en plus, ce n'est pas une promotion. Hein. Se prendre du job en plus, ça, on n'est pas d'accord si le salaire ne suit pas. Donc, il y avait les niveaux de rémunération qui montaient. Mais en fait, si vous voulez, il y avait des groupes. Donc, quand vous allez dans un groupe, par exemple, le groupe 8 où j'étais, le maximum, c'était jusqu'au au palier 11. Si je voulais le palier 12, il fallait que je sois dans le groupe 9. Et donc, ils m'ont annoncé que j'allais changer de groupe. Donc, il y a toute une évolution qui s'ouvre devant vous. Il y a tous des, des escaliers qui, qui, qui se rajoutent en marche pour pouvoir monter plus haut au niveau du salaire. Et là, vous êtes contents et tout. Et en même temps, Dieu me parle et me met à cœur de partir à l'école publique. Et là, tous mes collègues me disent, mais Pascal, dis rien, tais-toi Prends ton, prends ta promotion et après tu vas le voir. Il peut pas t'empêcher de partir en congé sabbatique. Il peut pas t'empêcher. J'ai dit, non, non, les gars. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je suis soumis à l'autorité. Moi, je décide d'aller voir mon patron et dire, écoutez, j'ai ce projet là. Je crois que c'est le projet de Dieu pour ma vie. Et je suis prêt à renoncer à la promotion, même si ça faisait un petit peu un petit pincement au cœur. Un gros pincement au cœur, même pas. <rire> soyons honnêtes, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Et bien, j'ai dit, je vais faire ce qui est juste. Je suis soumis à l'autorité. Et j'ai été les voir longtemps à l'avance pour qu'ils aient le temps de trouver un remplaçant aussi. Parce qu'on était dans une période où ça bougeait beaucoup. Et mon patron m'a dit, ça aime M. Fister, vous avez fait beaucoup pour l'entreprise. J'aimerais faire quelque chose pour vous. Dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. Il a essayé de m'aider, il a essayé de me trouver des financements et tout pour partir. et tout. Puis, bon, le temps a passé. J'ai bien sûr renoncé à ma promotion. Il m'a dit « Vous êtes conscient que vous allez renoncer à votre promotion ?» Je lui ai dit « Oui, oui, je sais. Je suis parfaitement conscient. <rire> Merci de me le rappeler. » Et du coup, quelques mois plus tard, juste avant que je parte en Australie pour aller faire mon école publique, il me dit « Monsieur Fister, venez voir. » Il me prend un bureau à part il me fait :« J'ai énormément apprécié votre honnêteté. » Parce qu'il savait, j'avais tout le loisir de rien dire. Et de me pointer le, juste après avoir reçu ma promotion. Et en gros, euh, j'aurais été. Euh, j'aurais amputé aussi un petit peu parce qu'ils auraient été obligés de me payer. Et du coup, il me dit J'ai beaucoup apprécié. Donc sachez une chose pendant que vous serez en Australie, votre salaire augmentera. Et il ne me faisait pas monter dans notre groupe, mais il me faisait monter ma rémunération. Et quand c'est arrivé, tous mes collègues m'ont appelé et fait, T'es en Australie, t'as rien fait de l'année. Et c'est toi qui as augmenté. Je eh Oui, les gars. <rire> c'est ça être soumis à l'autorité. <rire> ça, c'est la leçon. C'est la leçon que lorsque nous, nous sommes soumis, Dieu amène la bénédiction. Dieu permet que nous puissions être bénis. Dieu a de bonnes choses. Et vous savez, dans Genèse 41, verset 37, c'est ce que le, le dernier passage qu'on va lire pour aujourd'hui, enfin l'avant-dernier, pardon. Genèse 41, verset 37. L'histoire de Joseph continue. Roman, c'est, c'est rare qu'il y ait Autant de chapitres pour une histoire. Ça veut dire que c'est une histoire qui compte beaucoup. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées brièvement. Il y en a qui sont racontées avec plus d'insistance, comme l'histoire d'Abraham, comme l'histoire, différentes histoires. Et je veux dire que si elles sont racontées avec beaucoup de chapitres, c'est que c'est important. <rire> c'est que ça, ça donne importance. Donc, 41, verset 37, on nous parle donc de cette histoire de Joseph qu'on est racontée dans les détails. Il nous dit euh, Joseph a été amené devant Pharaon parce qu'au euh, bout de deux ans, le Pharaon a fait un rêve. Et euh, personne ne pouvait expliquer le rêve du Pharaon. Même les magiciens, même les plus expérimentés, même euh, tous ceux qui étaient là, personne ne pouvait expliquer le rêve du Pharaon. Donc, d'un coup, notre cher ami qui avait oublié Joseph, ah, il s'est rappelé de Joseph. <rire> S'il peut se faire mousser un peu auprès du pharaon, autant en profiter. Donc, euh, <rire> tant, que ça, tant que c'était gratuit, ça ne lui servait rien de se rappeler de Joseph. Mais là, d'un seul coup, ça lui, a, ça lui a servi à quelque chose de se rappeler Joseph. J'ai connu un Hébreu qui m'a expliqué un rêve. Et donc, du coup, ils ont fait venir Joseph devant le pharaon. Et Joseph, qui avait expliqué son rêve, il avait dit à Dieu appartient l'explication des rêves. Il avait, il savait que c'était Dieu qui permettait de faire ça. Et donc, il a reçu de la part du Seigneur l'explication du rêve de Pharaon. On ne va pas rentrer dans le détail du rêve. Vous pourrez le lire à la maison si vous voulez. Mais à la fin de qu'il ait parlé, il nous a dit, verset 37, « Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. » Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Et lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. « C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. » Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Amen. Ça, c'est de la promotion. Mais en fait, ce que j'aimerais montrer ici, c'est que on a vu premièrement la soumission, c'est ce qui donne vie à ma foi, c'est ce qui me permet de pouvoir voir ce que Dieu aussi veut faire avec moi et tout ce que Dieu a pour ma vie. Ensuite, on a vu que la soumission à l'autorité, elle forge mon être intérieur. Comme Joseph, dans tous ces, ces moments difficiles qu'il a passés, dans toutes ces choses difficiles, ça a été pour lui comme aussi un apprentissage à accepter les choses difficiles. Vous savez, le plus dur quand des choses difficiles arrivent, ce n'est pas seulement la chose, c'est de l'accepter. C'est d'accepter que peut-être Dieu a un plan dans tout ça, même si parfois on ne le voit pas. Même si parfois, on imagine que ce n'est pas possible que Dieu a un plan dans tout ça. Et moi, je veux vous dire, Dieu a toujours un plan dans chaque situation et il est capable de transformer chaque situation. Mais maintenant vient le temps où la soumission à l'autorité que Joseph a eue pendant toute sa, pendant toute sa vie a été la préparation pour lui à maintenant exercer l'autorité. Vous savez, on a tous appelés à avoir l'autorité quelque part, un jour. Que ce soit dans notre famille. Si un jour vous avez des enfants, vous allez avoir une autorité que ce soit peut-être avec des neveux, des nièces, que sais-je, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une association, un club de sport, il est fort probable qu'un jour, vous soyez en position d'autorité. Vous ne serez pas forcément Premier ministre de la France, mais peut-être que vous aurez une, 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 quelque part une notion d'autorité. Peut-être dans un groupe, comme un groupe de louanges, par exemple, on ne sait pas. Vous êtes appelé à avoir une autorité, parfois. Dans toute, dans toute vie humaine, il y a toujours à un moment donné quelque part une autorité. Et pour exercer l'autorité... La meilleure des manières, c'est déjà d'apprendre la soumission à l'autorité. C'est une clé qui ouvre beaucoup de bénédictions. Parce que si vous avez été soumis à l'autorité, je vais vous dire quelque chose. Vous exercerez l'autorité d'une meilleure manière et vous aurez aussi la soumission de ceux qui sont sous votre autorité. Ce que l'homme sème, il récolte. La Bible le dit. Et ici, Joseph, non seulement... Toute l'Égypte, qui était le pays le plus fort du monde à l'époque, c'était la plus grande puissance mondiale. C'était pas rien. Toute l'Égypte était soumise, excepté Pharaon. Mais ça, pour Joseph, ça ne posait qu'un problème, parce que la soumission à l'autorité, lui, il <rire> n'y avait pas de problème avec ça. Mais non seulement ici, il est arrivé dans cette position où il a commencé, lui, à exercer l'autorité. Et Dieu veut nous aider à ce que nous puissions avoir un rapport à l'autorité, pas comme quelque chose de qui nous fait souffrir ou que, qui pose problème à l'intérieur de nous, mais comme quelque chose de saint qui peut nous amener, nous, à aussi exercer l'autorité. Parce que je veux vous dire, le plan de Dieu, le projet de Dieu pour chacune de nos vies, c'est que nous, un jour, si nous avons accepté Jésus, c'est que nous régnons un jour avec lui. La Bible dit on est appelé à avoir une autorité un jour. Mais dès aujourd'hui, on est dans cette phase de préparation. Et moi, ce qui a été le plus marquant pour moi dans la suite de cette histoire, C'est ce que nous allons lire pour terminer cette fois-ci au verset 45 et à partir du verset 1 lorsque l'épilogue va arriver puisque vous savez tous que dans cette histoire le rêve qu'avait expliqué Joseph au pharaon c'est qu'il allait avoir sept années de famine et qu'il fallait pour cette année abondante d'abord, et ensuite cette année de famine. Et que pendant les années d'abondance, il fallait mettre beaucoup de nourriture de, de, de blé de côté pour pouvoir subvenir aux besoins pendant cette année années de famine. Ce qui n'aurait pas été le cas si on aurait bien profité des années abondantes, et après on aurait tous été dans des moments difficiles de disette. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph, qui n'étaient pas au courant de, ce, de cet avertissement de Dieu. Et donc, du coup, eux, ils viennent pour trouver la nourriture, parce qu'il y a la famine dans toute la région. Et lorsqu'ils viennent, Joseph les reconnaît Il les voit tout de suite, ceux qui l'ont trahi, vendu comme esclave. Et moi, ce que j'aime ici, dans la manière où Joseph va exercer l'autorité, alors, bien sûr, il va demander à voir son frère, et puis il va y il va avoir tout, un, tout un, un passage qui dure plusieurs chapitres, que vous pourrez lire à la maison. Mais ensuite, au verset 45, verset 1, il nous a dit, « Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Et il dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant !» Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà voilà deux ans que la famine dure dans le pays et pendant cinq ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce qu'il a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Amen. Vous savez ce que je trouve extraordinaire ici C'est que Joseph, dans tout ce qu'il a vécu, à la fin, il a réalisé que tout ça, ce pas quelque chose contre lui. Ce n'était pas quelque chose qui était là pour le casser lui. Mais c'était la préparation que Dieu avait pour que lui puisse exercer l'autorité et surtout qu'il puisse sauver sa famille. Et il, n'a pas, il ne s'est pas vengé sur ses frères, il a aimé ses frères. La soumission à l'autorité, elle nous prépare à pouvoir exercer l'autorité que Dieu veut nous confier de la meilleure manière. Si on ne veut pas être soumis, on ne pourra jamais exercer l'autorité. Et on le voit On ne donne pas sa confiance à quelqu'un qui n'est pas soumis. On ne donne pas sa confiance à des gens qui ne veulent pas se soumettre. Pourquoi Parce qu'ils font peur, parce qu'il y a a une insécurité. Mais par contre, quelqu'un qui est prêt à se soumettre, on lui donne sa confiance. On aime donner sa confiance. Et moi, je vais vous dire ce matin, vivons une vie différente. Ne soyons pas comme ce monde. Qui essaye, qui pense que c'est au travers de la rébellion qu'on obtient des choses, mais que c'est au travers de la soumission et de ce que Dieu permet, qui arrive dans nos vies, que Dieu va changer les choses pour nous. Amen. On va prier ensemble ce matin. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux Alléluia. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que ta parole nous défie. Ta parole nous met au défi dans notre cœur, nous met au défi dans notre âme, nous met au défi à l'intérieur de nous-mêmes. Et Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses nous aider, Seigneur, dans notre vie tous les jours, à pouvoir être une nation sainte, c'est-à-dire un peuple séparé des choses qui les rend mauvais. Parce que tu veux que nous puissions être un peuple mis à part. Pas pour nous penser supérieurs à qui que ce soit, pas pour juger les autres, mais pour emmener ta guérison, ta vie, la foi en un Dieu invisible qui permet de surmonter toutes les montagnes, toutes les difficultés qui arrivent dans notre vie. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, aider chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y a certains d'entre nous ce matin qui vivons une situation difficile au travers de l'autorité qui est au-dessus d'eux. Que ce soit au travail, que ce soit euh, à la maison, que ce soit euh, à l'école, dans le voisinage ou quoi que ce soit, Seigneur. Je prie, Seigneur, que s'il y a une quelconque autorité qui est, qui est injuste, Seigneur, que nous puissions nous soumettre et que nous puissions voir, Seigneur, comment toi, tu agis de manière grande et merveilleuse. Comment toi, tu es capable de transformer toutes les situations qui sont négatives en quelque chose de positif. Seigneur, donne-nous d'avoir le cœur de Joseph un cœur prompt à la réconciliation, un cœur prompt à, à, auto, à diriger avec une, une grande déférence dans ce que toi, tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci parce que je bénis tous les parents qui sont là ce matin. Tu leur donnes, Seigneur, Seigneur de pouvoir être renouvelé dans leur autorité, être renouvelé, Seigneur, dans, dans leur, aussi leur soumission, Seigneur, à, à l'autorité qui, dans laquelle ils sont conférés. Et Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à avancer avec toi, Seigneur. Merci parce qu'en toi, il y a beaucoup de bonnes choses encore à vivre. Nous te prions, Seigneur Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne semaine à tous.